0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym, szesnastym już odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną dzisiaj Ziemowit Gowin. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i za chwilkę skomentujemy kilka mniej lub bardziej ważnych, bieżących wydarzeń z Polski i uwaga, uwaga, dzisiaj także troszeczkę o Stanach Zjednoczonych. Najbardziej gorący temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, Ziemowit,
1: tak, w ogóle dzisiaj porozmawiamy, dzisiaj weźmiemy dwa duże wątki yy, i dwa takie mniejsze. Ten najgorętszy temat, o którym, od którego zaczniemy, to jest yy, opublikowanie uzasadnienia przez Trybunał Konstytucyjny dotyczący jego wyroku z 22 października zeszłego 2020 roku, który stwierdza, że aborcja z przyczyn tak zwanych embryopatologicznych, czyli dotycząca po prostu wad płodu jest niezgodna z konstytucją. No i ten wyrok oczywiście, jak pamiętacie, on spowodował, że po prostu były miesiące, miesiące ciągłych protestów. No i, i właściwie ja już, Mateusz, pozwolę sobie przejść już do tej kwestii, bo oczywiście to, ten wczorajszy opublikowanie tego uzasadnienia było dość nagłe. Wydaje się, że tego samego dnia, znaczy na pewno tego tego samego dnia późnym wieczorem albo zaraz w nocy, zaraz po po północy wtedy ten wyrok został, no bo był wyrok. I generalnie jest tak, że rząd miał obowiązek opublikować każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, musi być opublikowany w dzienniku ustaw. Z jakiegoś powodu rząd tego nie publikował, tłumacząc się tym, że czeka na uzasadnienie, mimo że konstytucjonaliści podkreślali, że no nie ma czegoś, czegoś, czegoś takiego, że jest obowiązek uzasadnienia, że trzeba, tak jest, tak jest w polskim prawie, że wyroki Trybunału muszą być niezwłocznie publikowane w dzienniku ustaw no ale rząd się właśnie zasłaniał tym, że ma być uzasadnienie. To uzasadnienie wczoraj zostało opublikowane, ono ma 150, ponad 150 stron. No i od razu poszło ten wyrok, gdy już zostało, gdy już zostało opublikowane uzasadnienie, został opublikowany w dzienniku ustaw, a zatem no, od wczoraj aborcja z przyczyn embryopatologicznych jest w Polsce nielegalna. No i z tym jest związana cała masa tematów. Wczoraj w bodajże chyba 300 miastach i miasteczkach Polski ludzie się spontanicznie, no bo jednak spontanicznie zebrali. Oczywiście w większych miastach to miało trochę większą formę jak w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu czy w Warszawie. No i tutaj jest oczywiście spekulacja, dlaczego teraz. Część komentatorów uważa, że... To zostało opublikowane teraz? Aha, no bo o co chodzi? Tutaj w, w, w ogóle się mówi, że niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę pseudotrybunał, y, że to jest Trybunał Magister Przyłębskiej, tak się podkreśla tego magistra chyba, żeby, żeby Panią Przyłębską obrazić y, i że tak naprawdę ten Trybunał y, no jest zupełnie zależny politycznie, jest zależny przede wszystkim od Jarosława Kaczyńskiego, który jest, jak wiemy, przyjacielem y, Pani Przyłębskiej i że w ogóle to on tak naprawdę sprawił, że ten wyrok, który zapadł 22 października miał miał takie, a nie inne brzmienie i że to też on uznał, że teraz jest dobry czas, żeby po prostu opublikować to uzasadnienie. No i teraz tak, niektórzy twierdzą, że to jest po to, żeby odsunąć wzrok ludzi i żeby wzrok i, i myśli ludzi od nieudolności rządu, jeżeli chodzi o zarządzanie pandemią czy zarządzanie polską w ramach pandemii, zarządzanie tym narodowym programem szczepień, które jak wiemy no, średnio wychodzi, chociaż tutaj oczywiście rząd cały czas się broni tym, że te dostawy szczepionek od firmy Pfizer po prostu są jakie są i oni na to nie mają wpływu, ale to, to już jest osobna kwestia. Ja osobiście się skłaniam, zgadzam się z tymi, znaczy przekonują mnie argumenty tych komentatorów i komentatorek, którzy stwierdzają, że po prostu to jest najlepszy, że PiS musiał coś z tym zrobić, że musiało zostać opublikowane jakieś, że, że to uzasadnienie musiało w końcu zostać opublikowane, no bo była jednak presja chociażby ze strony Konfederacji, chociażby ze strony części Solidarnej Polski, no i chociażby ze strony po prostu tej takiej ultrakonserwatywnej części PiSu, no żeby coś z tym zrobić, zwłaszcza, że nowy rok jednak zapadł i nie możemy przez cały czas udawać, że w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, więc część po prostu zwraca uwagę na to, że teraz jest na to najlepszy czas, ponieważ jest, jest mimo wszystko zima, zdarzają się dni po nawet minus 6 stopni, jak nie więcej, być może przyjdzie bestia ze wschodu i będzie nawet minus 30, więc lepiej, żeby teraz się, zdaniem tych komentatorów, żeby teraz się wypaliły emocje społeczne niż na wiosnę gdy po prostu będzie łatwiej protestować. No i oczywiście wielu, jest duży spór, bo część konstytucjonalistów stwierdza, że tak naprawdę ten sam wyrok, czyli nie uzasadnienie, ale wyrok jest niezgodny z konstytucją, że konstytucja wcale nie mówi o o ochronie życia od poczęcia, tylko po prostu o ochronie e, życia. Część twierdzi, że właśnie jest odwrotnie, że jest to zgodne z polską e, konstytucją. Tutaj dodając, że przecież ta konstytucja została wprowadzona za, za rządów e, także jakby e, taką osobą, która czuwała na tą, e, konstytuc- na tą konstytucją był e, Aleksander e, Kwaśniewski. No jest og- Oczywiście jest ogromna dyskusja, jest ogromna dyskusja, bo ta dyskusja jest e, związana z tym, no, że został naruszony ten tak zwany kompromis aborcyjny z 92 czy tam 3 roku, którego zwolennikiem zresztą ponoć jest sam Jarosław Kaczyński, tak, że, że tak naprawdę uważa się, że on po prostu chciał udobruchać tę bardziej konserwatywną część PiSu, tę jeszcze bardziej konserwatywną, to środowisko nazwijmy to bardziej skrajne, między innymi ze względu na to, no, że była ta piątka Kaczyńskiego, która bardzo wielu osobom się nie podobała. Yy, wiemy, że Lech Kaczyński mówił ś- świętej pamięci Lech Kaczyński mówił wprost, że, żeby nie ruszać. Wielu polityków konserwatywnych i niekonserwatywnych mówiła nie ruszać kompromisu aborcyjnego. T- teraz część ludzi mówi, nie ma już powrotu, nie ma już powrotu do kompromisu. I jeszcze z takich ciekawych yy, rzeczy. Andrzej Duda miał, chciał, miał pomysł ustawy, jak został opublikowany ten wyrok, ustawa by miała, no bo na, na były, są bardzo duże kontrowersje związane z tymi, z, tą, z tym usunięciem tej przesła- legalności przesłanki embriopatologicznej i ta kontrowersja polega na tym, że e, po prostu istnieją tak zwane wady letalne płodu i to są wady, które powodują, że nie ma szans, żeby płód po urodzeniu przeżył. On może przeżyć minutę, dzień, tydzień, dwa, ale nie więcej to są, to są często płody dzieci, które już jak zostaną, jak już się je urodzi, jak kobieta je urodzi, to są płody i dzieci, które cierpią na bezczaszkowie, na bezmózgowie i na bardzo, bardzo wiele naprawdę przykrych po prostu chorób. One są bardzo zdeformowane, one się często duszą i tak dalej. No i Andrzej Duda miał taki pomysł, żeby po prostu wprowadzić ustawę, która by rozdzielała przypadki, w których ta wada nie jest śmiertelna dla dziecka, czyli na przykład tak jak zespół Dawna, natomiast żeby żeby zostawić kobiecie wybór, jeżeli chodzi o te wady letalne. Natomiast to w ogóle zostało storpedowane, to było jakoś w listopadzie to zostało storpedowane przez obóz rządzący, a teraz już wczoraj Marek Suski z Suski Gate, ci co kojarzył to kojarzył, chodzi o różne nudesy i takie tam. Marek Suski wczoraj powiedział, że będą pracować nad ustawą, że PiS będzie pracował nad ustawą, która by miała właśnie oddzielić te dwa przypadki, czyli przypadki wad letalnych płodu i tych wad płodu, które nie są letalne, więc to jest taki kompromis po złamaniu kompromisu, tak. No oczywiście teraz wiemy, że będzie się odbywały, będą się odbywały protesty, strajk kobiet znowu wyszedł na ulicę Mart- Marta Lempart i, 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 wiele, i wiele innych osób związanych z tym środowiskiem teraz znowu pojawiają się w mediach. Ja zresztą, tak, teraz rozmawiamy, jest 11.08, 28 stycznia, ja, ja przed tym spotkaniem właśnie oglądałem wywiad z panią Martą Lempart. Także, także no teraz się możemy spodziewać, że znowu wróci nam dyskusja o abor- aborcji i o tej, i o tej kwestii. Yy, I teraz tak, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zanim Tobie Mateusz oddam głos. Ponieważ wydawało się, że podczas tych pierwszych protestów, czyli tych październikowo-listopadowych głównie, że ktoś może na tym politycznie zyskać. No, wydawałoby się, że kto? Że lewica? I że częściowo platforma, z tego względu, że te osoby, które chodzą na te protesty, to jest właśnie to są posłanki i posłowie Lewicy i, i platformy. No ale lewicy wcale nie urosło, platformie raczej zmalało. E, tutaj się mówi o tym wprost, że to przez to, że platforma jest nie ma żadnego zdania jednego co do aborcji. Co jest, co jest prawdą? Politycy platformy Budka, ale też schetyna i inni mówią, że, że, że u nich nigdy nie będzie. Dyscypliny partyjnej, jeżeli chodzi o głosowanie nad aborcją, że tutaj sobie zostawiają pole do jakiejś takiej wolności światopoglądowej. Natomiast to, co jest ciekawe, podczas tych protestów, tak naprawdę jedyną osobą pisowi malało. Pisowi malało i tak no, dzisiaj to są. To jest około tam 30%, max 35. Natomiast jedynej osobie, której póki co, dla której sondaże są dobre i zresztą o tym jeszcze porozmawiamy, jest Szymon Hołownia, jego Polska 2050. No ale właśnie znowu znowu wracamy do tej kwestii rozmowy o aborcji, w dużej mierze w kontekście właśnie tego, jak to wygląda jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjne, o kwestie prawne, o kwestie społeczne. Tutaj się mówi, że, y, obywat- że społeczeństwo obywatelskie jakieś się narodziło. Mnie się wydaje, że troszeczkę tak jest. Natomiast bardzo mnie ciekawi, Matusz, twoja opinia na ten temat. Y, jak ty to widzisz? Y, czy ten spór może zostać zażegnany? Też może sam uważasz, że jest jeszcze inne wytłumaczenie co do tego, dlaczego teraz to zostało opu- opublikowane?
0: No, chyba dorównałeś mi z długością monologu, (śmiech) ale nie, spoko, spoko, chyba chyba to jest najdłuższy odcinek, kiedy tak długo milczę i nic nie mówię, ale bardzo dobrze, bo ja tak bardzo wiele do dodania tutaj nie mam, to znaczy podsumowując to bardzo krótko, ja uważam, że to jest miks przyczyn, miks powodów, dlaczego w tej chwili zostało opublikowane... po uzasadnieniu, dlaczego to prawa naruszenia kompromisu aborcyjnego tak zwanego poszła dalej. Raz, tak jak powiedziałeś jak mówią niektórzy, jest pewien okres, kiedy można to odwlekać, ale w końcu prawo musi zostać, stać się prawem, musi zostać oficjalnie zalegalizowane zgodnie z zasadami. Yy, więc to jest pierwsza rzecz, no, trzeba, nawet jeśli coś jest kukułczym jajem, to trzeba w końcu to wywlec i coś z tym zrobić. Dwa, yy, faktycznie jakby protesty, które były zaraz po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a przed opublikowaniem właśnie uzasadnienia, zaczęły już powoli wygasać. To była taka tendencja spadkowa, że to był temat, potem było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i na końcu tam jakieś jeszcze pojedyncze właśnie protesty sprzeciwy i tak dalej. No to to jest dobry moment, żeby podgrzać to na nowo. To jest dobry moment, żeby dorzucić oliwy do ognia, żeby dowalić węgla do pieca i żeby z powrotem to wybuchło. Po pierwsze dlatego, że faktycznie łatwiej jest zajmować się protestami jak sobie z nimi radzić, jeśli jest się partią rządzącą, kiedy jest zima, kiedy są różne inne czynniki, które zniechęcają ludzi do strajków, ale ja bym tu jeszcze coś podniósł, że moim zdaniem te protesty są dla Prawa i Sprawiedliwości wygodniejsze do radzenia sobie takiego czy innego, lepszego czy gorszego, ale wygodniejsze do powiedzmy rozgrywania niż protesty przedsiębiorców na przykład, niż protesty pod hasłem otwieramy i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że tamte protesty bezpośrednio dotyczą tego, jak Prawo i Sprawiedliwość radzi sobie w sytuacji koronawirusa, radzi sobie z operowaniem lockdownami, czy tam kwarantanną narodową, jak sobie radzi ze szczepionkami i tak dalej. I to jest coś, co dotyczy, no, bez mała praktycznie wszystkich obywateli Polski, tak wszystkich 30 paru milionów ludzi. I to jest coś, co jest dla nich żywe i istotne, i, no bo ludzie muszą pracować, muszą mieć co jeść, muszą mieć jak zarabiać i tak dalej. I to jest często milcząca większość, bo wiadomo, same protesty pod hasłem otwieramy i wszelkie inne protesty przedsiębiorców nie są aż tak wielkie, natomiast Moim zdaniem, PiS wie i ma świadomość tego, że nawet swoim własnym wyborcom no jest pewien okres, kiedy może mówić: No nie, no musimy ciągnąć dalej tak, jak jest, no nie można otwierać, nie można. Bo ludzie w końcu no mówią: OK, no, ale jednak dobra, no już ci przedsiębiorcy są źli, okropni i tak dalej, bo otwierają, a to kwarantanna, ale w końcu to trachnie. I jakby nawet z perspektywy utrzymania swoich własnych wyborców, PiS nie może ciągnąć ten, tej narracji prolog w nieskończoność. A tu mamy sytuację odwrotną, bo tutaj mamy do czynienia z protestami, które są być może większe i być może bardziej żywiołowe i agresywne i takie, no takie pokazują pewną, pewien sprzeciw natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko jakkolwiek dużej części społeczeństwa by nie dotyczyły i nie interesowały, to jest to mniejsza część społeczeństwa niż ta, która się martwi, że nie będzie miała niedługo co włożyć do garnka, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to jest i tak ta część społeczeństwa, która nawet nie jest choćby potencjalnym wyborcą PiSu. To są ludzie, których PiS, PiS nie ma nic do zaoferowania, on nie chce ich ugrać, on może ich zdemonizować i pokazać, patrzcie, to jest czarny lud, którego trzeba się bać, E, więc PiSowi protesty strajków kobiet i tak dalej, protesty przeciwko naruszeniu kompromisu abor- aborcyjnego etc. et są bardziej na rękę, bo nie ryzykują tutaj utraty własnego poparcia. Co więcej, mają właśnie jakiegoś hochoła na który mogą zrzucić własne niepowodzenia, własne, e, własne porażki e, i mówią, patrzcie, no, no, no wy tutaj nasz coś oskarżacie, że jakiś tam Lockdown się przedłuża, że coś, że nie możecie normalnie pracować czy otwierać firmy. No, 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 no okej, okay, ale zobaczcie, a tu jest Marta Lempard. no zobaczcie, a tu jest jakiś tam inny ten, tak? No, no patrzcie, no przecież to, to są wariaci, tak? No przecież to są, to, to, to przed takimi ludźmi jak ci my musimy was bronić, więc dajcie nam możliwość obrony obronienia Was przed nimi, bo inaczej no to co? No trudno, zaciśnijcie zęby, no lockdown nie potrwa wiecznie, nie martwcie się szczepionkami, nie martwcie się covid nie martwcie się kwarantanną narodową, no bo w tej chwili to jest bieżący temat, więc myślę, że to jest bardzo istotny czynnik, który sprawia, że no ponieważ te protesty po opublikowaniu samego wyroku już przygasły, trzeba było je rozgrzać na nowo, żeby odwrócić uwagę od tego i to jednocześnie się łączy z tym, że nie można odwlekać tego w nieskończoność, Pora roku też jest tak, jak sam powiedziałeś, myślę, że całkiem fajna, całkiem całkiem dobra pod tym względem, a to, o czym powiedziałeś, że PiS pierwotnie odrzucił i nie chciał tego rozdzielenia przypadków wad nieletalnych od wad letalnych, czyli mówiąc krótko, bardzo, bardzo brutalnie jeśli, jako, jeśli zakładamy jako presupozycję, że przesłanką do tego, czy należy, czy nie należy, czy można, czy nie można, czy powinno być prawo, czy nie powinno być prawa do y, dokonania aborcji jest y, stan y, płodu, tak? jest to, y, no, jak dziecko po narodzeniu może żyć dalej, rozwijać się i funkcjonować, a generalnie to jest dosyć istotny czynnik we wszystkich tych dyskusjach, słusznie czy nie, to jest inna inna rzecz, ale jest, no to jest trochę absurdem i aberracją wrzucanie do jednego worka dzieci, które się urodzą z zespołem Downa i będą miały pewne ograniczenia, ale ogromna część ludzi naprawdę z zespołem Downa może normalnie żyć, pracować, funkcjonować i, i tak się dzieje i to robi, od dzieci, które mają na przykład anencefalię tak, od płodów, jakby które no, no nie mają szansy jakiejkolwiek na życie w ogóle, tak? Bo na przykład są, no, nie mają mózgu, więc jakby. E, I wrzucenie jednego i drugiego do jednego worka i stwierdzenie, ok, albo w te, albo we w te e, i niechęć do, do to, tego package dealu, tak, do rozwikłania tego pakietu trochę nieprzystających do siebie elementów, sugeruje tylko, że tak naprawdę nie chodzi o żadną poważną, merytoryczną rozmowę na temat etyki i idei i tego, co konstytuuje jednostkę w rozumieniu prawnym, społecznym i tak dalej, tylko chodzi o podgrzewanie atmosfery. Bo gdyby chodziło naprawdę o to pierwsze, to to by była pierwsza rzecz, którą w zasadzie wszyscy chcieliby na wstępie rozwiązać i zwolennicy zmiany kompromisu aborcyjnego i przeciwnicy, bo jedna rzecz byłaby już jakby poza, poza tym, ok, to wyrzucamy poza nawias dyskusji w tym momencie i mamy teraz no, na przykład przypadki tych dzieci, które się urodzą z zespołem Downa. I to jest temat, który dyskutujemy. A tak przeciwnicy naruszenia kompromisu aborcyjnego mogą i to zasadnie mogą wrzucać na przykład właśnie wszystkie te tak zwane przepraszam za określenie, no, zdjęcia urodzonych dzieci, dzieci potworków, tak? Wszystkie te, wszystkie te zdjęcia e, dzieci, które się robią z, z, rodzą z niesamowitymi deformacjami i umierają właśnie, tak jak powiedziałeś w kilka minut e, po porodzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. PiS nie musiałby się z tym wszystkim w ogóle zmagać, nie byłoby żadnego problemu, gdyby to zostało rozdzielone na, na, na dwa wątki, tak? Jakby... E, ale on chce, żeby to było podnoszone, bo to przed, moim zdaniem przynajmniej, to przedłuża e, cały proces, to sprawia, że temat jest wiecznie gorący. No jest jeszcze jeden powód, dla którego PiS e, chciał czy musiał to zrobić. E, Jarosław Kaczyński od dawien dawna i cała Prawo i Sprawiedliwość e, chce prowadzić politykę na zasadzie na prawo od nas, w cudzysłowie na prawo, bo tam prawica, lewica, pal sześć, ale symbolicznie na prawo od nas ściana, tak? My, my mamy wroga, my mamy wroga tam w, w liberałach i, i, i Lewakach, i tak dalej. Natomiast nie, nic nie chcą mieć na prawo od siebie, tak samo jak to było w przypadku Giertycha, tak i wchłonięcia de facto LPR-u, który przestał istnieć.
1: No ale e, wiemy, że mają.
0: A wiemy, że mają. Istnieje chociażby Konfederacja, tak? Więc żeby odciągnąć odpływ ludzi do takich bytów jak Konfederacja, PiS musi raz na jakiś czas przynajmniej rzucić jakiś ochłap tym, co bardziej konserwatywnym, co bardziej tradycjonalistycznym wyborcom, żeby pokazać, patrzcie, po co wam ta Konfederacja? To jest jakiś mały, nieistotny plankton do tego z wariatami, a my tutaj Wam dajemy to samo, tylko w ramach dużej, silnej partii, która może rządzić, wygrywać wybory i tak dalej. Więc zostańcie przy nas. No, po, po co będziecie szli tam do jakichś wariatów winienickich czy innych bosaków. Więc no, to też jest czynnik. Tak, Czyli tak, nie mogli, dłuż... pierwszy czynnik, tak, nie mogli zwlekać w nieskończoność, w końcu to trzeba było zrobić. Dwa pora roku i wszystko wokół tego związane sprzyja, żeby zrobić to teraz. Trzy. Trzeba było na nowo to podgrzać, żeby odwrócić uwagę od lockdownu i wszystkich problemów związanych z upadającą gospodarką, szczepieniami, koronawirusem i tak dalej. Cztery nie chcą odpływu swoich wyborców do partii bardziej na prawo, takich jak na przykład Konfederacja. Więc ja bym to w ten sposób podsumował i.
1: Tak, to. Ja bym, ja bym zrobił takie adwokat, bo ja myślę, że z jednej strony, jeżeli chodzi o ten trzeci punkt, czyli to, że właśnie oni nie chcą, żeby nie chcą mieć kogoś na prawo, co, je, co, co jest prawdą. Natomiast no, tutaj, po, tutaj moim zdaniem popełnili błąd właśnie z tego względu, że bardzo duża część zwolenników PIS-u, y, większość, nie jest za, y, 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 za po prostu y, ruszaniem kompromisu. Nie jest za większymi zakazami, jeżeli chodzi o y, aborcję, y, i to nawet wśród samych posłów. I no, ja pamiętam, jak czytałem bodajże w listopadzie czy w grudniu, różne badania, y, różne właśnie y, badania opinii publicznej co do tego. I naprawdę zdecydowana większość osób, co do których moglibyśmy sądzić, że są bardzo konserwatywne, czyli 70 plus, była totalnie przeciwna. Totalnie przeciwna zaostrzaniu ustawy aborcyjnej, znaczy ustawy. No, ustawa nie została mm-hmm. po, po prostu prawa dotyczącego aborcji w e, Polsce. I więc no, tutaj moim zdaniem to jest tak, i, i to większość osób się chyba z, tym, chyba, z tym, chyba z tym zgadza, tak? To nie jest moja teza, y, że po prostu tutaj Jarosław Kaczyński popełnił błąd. No tylko, że już jak popełnił błąd, no to trzeba z niego jakoś wyjść. Natomiast... Zdarza, y...
0: zdarza się, nawet prezes czasami popełniał błędy.
1: Tak, nawet nawet prezes. I teraz tak, ja chciałbym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo jest jedna rzecz, której ja nie lubię. Jest, nie, prze, przepraszam, jest wiele rzeczy, których ja nie <laughs> lubię, ja większości rzeczy nie lubię. Ale nie
0: wymawiaj, nie, nie mów z nazwiska, żeby się ludzie nie urażyli.
1: A nie, to akurat nie chodzi o konkretne osoby. Mi chodzi po prostu o sposób prowadzenia dyskusji. Jest wiele osób... Y... Które chcą liberalizacji prawa do aborcji. Mm-hmm. Yy, no, z czym ja oczywiście sympat- sympatyzuję, ale one mówią, że no słuchajcie, badania wskazują, że większość Polaków jest za liberalizacją, że większość Polaków tam sze- 60%. Gdzieś tam 50, gdzieś tam ileś. Generalnie ja widziałem trzy badania w listopadzie grudniu. One były zebrane przez zresztą gazetę.pl yy, i to były z różnych miejsc. Badania, generalnie one wyglądały tak. Za zaostrzaniem ustawy prawa aborcyjnego w Polsce jest 10%, za liberalizacją jest 20% i prawie, że cała reszta jest za tym tak zwanym kompromisem. I ja nie twierdzę, że to, że to, się, że to się nie zmieni ja być, być, być może jest teraz tak, że troszkę więcej osób jest już za liberalizacją, ale nawet się słyszało od dziennikarzy, którzy, którzy tam chodzili, zresztą to można było oglądać podczas tych protestów po wyroku tym październikowym, czyli, czyli na tych pro, protestach listopadowo-grudniowych, że tam większość osób, większość osób mówiło wprost, że one po prostu są za kompromisem, że one nie chcą w pełni legalnej aborcji. I moim zdaniem, i to jest taka troszeczkę związane akurat z tą kwestią dla mnie zawsze dość istotną, czyli kwestią dyskursu. Moim zdaniem problem polega na tym, że w Polsce po prostu nie ma poważnej, merytorycznej, intelektualnej debaty na ten temat. Ponieważ ja bardzo śledziłem w ogóle te dyskusje dotyczące aborcji. Codziennie były w mediach, codziennie były byli politycy, byli, były osoby z Ordo juris i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tam nie było prawie żadnych merytorycznych, filozoficznych argumentów za czy przeciw, czy jeszcze za jakimś innym trzecim, czwartym stanowiskiem. I moim zdaniem po prostu to, co trzeba zrobić, no to po prostu faktycznie przeprowadzić taką debatę, która, jeżeli, jeżeli faktycznie chcemy jakieś zmiany co do tego, jak ludzie się na to patrzą, bo póki co, no to... Jest to na zasadzie ulicy, co, co moim zdaniem też jest dobre, bo to faktycznie zawsze jest dobre, jak ludzie się jakoś angażują, jak, jakoś to. Zawsze jest
0: dobrze, jak ludzie się tłuką.
1: Nie jak się, nie, jak się jak się tłuką, nie. No, ja też mam nadzieję, że policja, wczoraj policja, z tego co wiem, nic złego nie zrobiła. Ja też mam nadzieję, że nie będzie przekraczała swoich uprawnień, no, bo jednak bicie pałkami teleskopowymi przez, taj- przez tajniaków y, ludzi. którzy po prostu tam sobie stoją albo albo coś, to to jest jednak przesada. No ale w każdym razie, to jest wątek, to jest kwestia wielowątkowa, trudna, zobaczymy jak będzie, myślę, że jeszcze do niej będziemy wracać, tak?
0: Tylko, że to pokazuje jeszcze ziemowit głębszy problem, to o czym właśnie przed chwilą wspomniałeś, mianowicie problem słabości, miałkości, niejakości, a momentami braku istnienia, poważnego środowiska intelektualnego Totalnie i akademickiego tak. w Polsce. Totalnie Jakby tak. powiedziałaś, warto to rozwiązać na drodze dyskusji, tylko, tak na drodze debaty, tylko żeby mieć racjonalną y, dyskusję, to trzeba mieć racjonalnych dyskutantów. Tak. Kto w tej chwili byłby w stanie reprezentować jedną, drugą czy trzecią stronę y, w takiej dyskusji, y, aby nie sprowadzało się to do... Jakiegoś straszenia hochołami, argumentów ad personam, wycieczek osobistych, jakiegoś właśnie wyciągania procentów z sondaży sprzed pięciu miesięcy. No ja tak średnio średnio to widzę, tak? No, ja, też,
1: ja też przyznaję wprost, że moim zdaniem, bo ja, ja nie ja nie uważam, że nie powinno być protestów, wręcz przeciwnie, jakby uważam, że powinny być i, i, i bardzo dobrze, jak ludzie, jak, jak ludzie się angażują, jak. jak Pojawi się to społeczeństwo obywatelskie w jakimś tam stopniu przynajmniej Natomiast no, nie rozwiążemy tej kwestii bez poważnej debaty. I przez debatę nie mam na myśli tego, że raz do telewizji pójdzie jakiś profesor, jakaś tam doktor i sobie pogadają, tylko że faktycznie to będzie po prostu jakaś taka debata na przestrzeni, nie wiem, iluś miesięcy, być może kilku, kilku lat. Ale zgadzam się z Tobą, ja też nie znam takiej osoby. Być może one są. Tylko, że ja po prostu o nich nie wiem. No bo wydaje Zresztą. się, że. że, że Bardzo głęboko schowany w szafach. Nie ma w Polsce no. intelektualistów, którzy by mieli wpływ na społeczeństwo, bo nawet jak ktoś ma dobre argumenty. Ja uważam, że ja mogę mieć całkiem dobre argumenty. No ale kto by. ale no wiad- Wiadomo, że to nie jest tak, że mój głos się liczy. Więc to chodzi o to, żeby, Że, że brakuje w Polsce autorytetów intelektualnych. Chyba,
0: chyba, że nagrasz rapsy w tym temacie.
1: No tak, no, no tak, tylko znowu to wtedy, nie, wtedy to nie będzie debata intelektualna.
0: Tak, tak, ale to jest, to znaczy, my mamy, my mamy w Polsce takich, w cudzysłowie, intelektualistów, którzy potrafią pięknie wypisać sobie przed nazwiskiem wszystkie swoje tytuły. ewentualne tytuły, z których tak naprawdę potem dla ich merytorycznego oglądu sytuacji i merytorycznego uzasadnienia, uargumentowania stanowiska tak naprawdę nic nie wynika. Tak, jakby no, mamy całą masę ludzi, Zresztą to to nie od dzisiaj się mówi, że Polska nie jest jedynym tego typu przykładem, ale jednym z lepszych, że mamy inflację tytułów naukowych i tak dalej, inflację najpierw magistrów, później i tak dalej. I to wszystko po prostu jest tak miałkie, że przestaje tak naprawdę w pewnym momencie cokolwiek znaczyć. Ja wiem, że to jest takie, można powiedzieć, no tak, to jest takie gadanie tych słynnych boomersów, także dzisiaj magister to jest to, co przed wojną było po prostu zdaniem matury, tak? Że to
1: jest... No, chyba nawet chyba nawet jakoś podstawówką bez... No,
0: ale, ale naprawdę no, no, jest, jest ta, ta taka, no, dosłownie no inflacja jest chyba dobrym, y, dobrym określeniem, inflacja wykształcenia, dlatego ja y, może niekoniecznie podpisuję się pod tym, jakich ludzi, jacy ludzie byli tak określeni, ale Przyznam, że z czasów tak zwanego pierwszego PiSu 2005-2007 ja polubiłem określenie postaci, która chyba już nie występuje w polityce w ogóle w tej chwili, Ludwika Dorna, czyli wykształciuchy. W sensie nie tak, jak to było odbierane przez tych, którzy mówili o Boże, Ludwik Dorn mówi, że wykształcenie jest czymś złym i tutaj chce dyskredytować prawdziwych intelektualistów i akademików. Nie, tylko na zasadzie wskazanie problemu, że są ludzie z tytułami, z jakimiś stopniami naukowymi i tak dalej, ludzie rzekomo, teoretycznie na papierku wykształceni, no, którzy nie reprezentują sobą w zasadzie nic albo, albo bardzo niewiele, jeśli chodzi o, o, o merytorykę i tak dalej, o meritum sprawy. No więc no to tak, to jest problem i tego nie zmienimy z dnia na dzień, dlatego zachęcamy słuchaczy do tego, abyście to wy stanowili, nowe pokolenie tych tak zwanych for the new intellectuals, nowych intelektualistów już bez cudzysłowu, bez e, tylko w prawdziwym tego słowa znaczeniu.
1: Albo można po prostu promować nas. <śmiech> Kiedy jak już będziemy super znani, to będziemy mieli wpływ na debatę publiczną, intelektualną w Polsce. No dobra. Koniec żartów, przechodzimy do drugiego tematu, zresztą już wywołanego, czyli do Szymona Hołowni. Słuchajcie, Szymon Hołownia uzyskał całkiem dobry całkiem wynik, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Ba, niektórzy mu- mówili, że gdyby to on się dostał do drugiej tury, to wygrałby z Andrzejem Dudą, że wiele osób nie zagłosowało na Trzaskowskiego. I ja co prawda widziałem ta- takie głosy, że głosowałbym, nie głosuję na Trzaskowskiego, bo jestem przeciwko Duopolowi, Duopolowi Peopis, głosowałbym na Hołownię. Ja nie wiem, ile takich osób było faktycznie, ale w każdym razie prawdą jest, że tutaj Hołownia, no, Szymon Hołownia miał duży, duże poparcie i teraz no ta jego partia Polska 2050 w niektórych sondażach, w jednym przynajmniej sondażu wyprzedziła platformę i generalnie mają od 15 do chyba 20% w różnych sondażach. No i teraz tak, wiemy, że Hołownia jeszcze w styczniu zapowiedział, że utworzy koło poselskie, czyli jeszcze kogoś zgarnie i pewnie dalej będzie tam kogoś zgarniał. I teraz chciałbym już do tego przejść, trochę tytułem wstępu. Najpierw zaczął od Hanny Gil piątek, która była z klubu lewicy z wiosny, więc to była jego pierwsza posłanka. Potem niedawno, bod- bodajże dwa tygodnie temu yy, przejął yy, senatora Burego, to był senator, który, sta- który był bezpartyjny, ale startował z listy Platformy yy, i ostatnio została yy, przekonana przez Szymona Hołownię, albo być może on przez nią, bo w sumie nie wiem, kto do, kto do kogo dzwonił, yy, Joanna Mucha, no, stara znaczy stara, młoda wciąż, Dziew, dziewczyna tam może ma z 50 lat, nie wiem, może mniej, y, która działała przez 18 lat w Platformie Obywatelskiej, ona była ministrą, tak, ministra Mucha, y, teraz to już niektórzy tego używają normalnie, kiedyś się z tego śmiali, ja, ja, tam, ja tam nie wiem, ja bym chyba wolał już ministerka, nie wiem, czy ministra, brzmi brzydko, tak jak doktora. Ale okej, okay, dobra, Zostawmy feminatywy, Tutaj zresztą z Mateuszem mamy odmienne zdanie na ten temat. Być, być może kiedyś o tym porozmawiamy. Jo, jo, Anna Mucha z Platformy jako posłanka przeszła do Szymona Hołowni. Teraz czekamy na kolejne nazwisko. Też na pewno Szymonowi nie, po, nie pomaga to, że teraz jest strajk kobiet, no bo mało kto będzie się patrzył na Szymona i jego nowe, jego nowe postaci.
0: Zwłaszcza, że Szymon zwłaszcza, że Hołownia aby pozostać Szymonem Hołownią, czyli człowiekiem, który wszędzie widzi pole dialogu i tak dalej, nie może zabrać twardo głosu po jednej albo drugiej stronie strajku kobiet. Zazwyczaj generalnie wspiera, bo mówi, że tak, tak, to jest tam źle i tak dalej, ale nie może powiedzieć ej, aborcja, spoko.
1: Nie, on nie może tego powiedzieć, ale to, co on mówi, to to, że on jest za za referendum. Więc to jest moim zdaniem ważny głos, chociaż oczywiście osoby nazwijmy to bardziej skrajne, co jest moim zdaniem jednym z najgłupszych argumentów, to jest to, że o prawach człowieka się nie, się, się nie dyskutuje w ramach referendum. Także nie można głosować za lub przeciw prawom człowieka, one po prostu muszą być. Dlaczego to jest absurdalne, to byśmy mogli mówić chyba godzinami, bo dokładnie to samo może, może powiedzieć strona przeciwna. Tak? Że,
0: tak, obie strony w zasadzie to
1: mówią. Obie mówimy. strony. Ba, no ja mogę powiedzieć, no tak, Faktycznie się nie dyskutuje, więc generalnie usuwamy wszystkie podatki. No bo generalnie przymusowe podatki i wszelkie te godzą w prawo własności, które wynika bezpośrednio z mojego prawa do życia. Baję, ja jestem w stanie to uzasadnić w sensie zupełnie filozoficznie w pełni, a, a nie szachować po, pojęciami praw człowieka czy praw kobiet, tak jak mi akurat się podoba z jednej, z drugiej, czy z trzeciej, czy jeszcze z czwartej, czy z. 666 strony, bo tych stron jest naprawdę dużo, więc to jest argument w ogóle absurdalny, ale wróćmy do Hołowni, więc ja chciałbym się Mateusz ciebie zapytać jeszcze zanim zanim się, zanim się zapytam, to tak, mamy Hannę Gierpiątek z Lewicy, mamy senatora Burego, bardzo liberalnego gospodarczo, jak na mainstream polityczny, który jest bezpartyjny i o Joannę Muchę, która no ostatnio w wywiadzie słyszałem z jej ust, to było kilka dni temu, no że to że, że, że taki krwiożerczy, drapieżny kapitalizm, który ponoć mamy w Polsce, ja cały czas na niego czekam, w sensie nie wiem, aż na mnie wyskoczy, żeby, żeby mnie podrapać albo mnie połaskotać, no że on nie jest dobry. Więc, więc mamy taką dziwny eklektyzm polityczny, no i właśnie się mówi, że Szymon Hołownia to jest taka platforma bis, ale dobra, to było tytułem wstępu. Mateusz, jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Powiedz naszym słuchaczom i słuchaczkom, co sądzisz na temat projektu Polska 2050.
0: Mamy rok... 2020. Dzie- dziękuję
1: ci bardzo, no to teraz ja. <laughs> no dobra, mów.
0: Myślę, że będzie się więcej. Ja dzisiaj w tym temacie zdecydowanie robię za lożę szyderców. Nie będę nawet tego ukrywał. Mamy rok 2021. Za lożkę szyderców. Za lożkę szyderców. Tak. Cofnijmy się, myślą na chwilę o 6 lat. Bardzo proszę do 2015. I przypominam, wówczas też mamy dziwny eklektyzm. Mamy jednego charyzmatycznego lidera, który zbiera wokół siebie ludzi z bardzo różnych stron, bo z jednej strony ekscentrycznego muzyka Leroya, z drugiej strony chociażby tutaj bardzo konserwatywne skrzydło różnych innych ugrupowań. Staram się teraz nazwiska jakieś na szybko znać. W każdym razie mamy osoby o poglądach bardziej wolnościowych, bardziej liberalnych, może nawet bardziej częściowo lewicowych. Mamy osoby o poglądach prawicowych. Tworzy się nowa jakość na scenie politycznej. Powstają wielkie tutaj ugrupowania, że tak powiem, zgromadzenia ludzi popierających nowy projekt w internecie i na ulicach i tak dalej. Jest parę haseł, sloganów, które to wszystko ma skupiać jako jedność. Nie ma bardzo konkretnego, sprecyzowanego planu, no ale po co on, skoro mamy charyzmatycznego lidera. I to był z 15 i Będziemy mieli powtórkę z rozrywki, w najlepszym razie dla Hołowni. Powiem tak, jasne, może Hołownia wyprzedzi Platformę w sondażach. Może Hołownia, no, no, z takich bardzo patrząc okiem szachisty, no tak fajnie by było, jakby e, PiS e, stracił i e, przegrał kolejne wybory, aby nie było ciągłego, ciągłej dominacji tej partii na scenie politycznej i tego, że może sobie robić praktycznie co chce Natomiast oprócz tego, że tam może uszknąć trochę tego, może i tak okiem właśnie szachisty, czy okiem takiego zimnego obserwatora rozgrywki sił politycznych, to może być coś ciekawego, to jako takie ugrupowanie Szymona Hołowni, sam Szymon Hołownia, cała ta Polska 2050 moim zdaniem nie ma nikomu do zaproponowania, w każdym razie nikomu, kogo ja bym znał i, i z kimkolwiek, a już nie mówiąc z kimkolwiek, mógłbym się sam utożsamiać, mnie na pewno nie ma, do zaproponowania w zasadzie nic, bo... E, Ale to czekaj, to uważasz, że już jemu, to... Się
1: nie, jemu się nie uda, dlatego, że e, no tutaj przez te paralele do y, Kukiza, do y, Palikota, do... Ale Kukizowi się udało. Kukiz no właśnie, dostał, to... się dos... no, dostał się do... No i co że... z
0: tego? Jakby okej, okay, dostał się. E, co... Ja mam dzisiaj Anno Domni 2021 dzięki temu, że parę lat temu Paweł Kukis i jego ludzie dostali się do Sejmu. No ja, nie, ja proszę o listę konkretów, tak? No to, no, no okej, okay, mój znajomy Jakub Kulesza jest w tej chwili w Sejmie, z, inny, z ramienia zupełnie innego ugrupowania. Yy, okej, okay, fajnie, bo głosuje przeciwko podwyżkom podatków i tak dalej. Ale... Ogólnie rzecz biorąc, w porządku. Może i Hołownia się dostanie. Ja, nie, ja przypuszczam, że się nawet dostanie. Może nawet wyprzedzi PO, Tylko e, mówiłeś tutaj o, e, o panu Burym, tak? E, o panu. Boże, nie, Burym, Budce.
1: O Budce z platformy, znaczy ja mówiłem o Burym, a wcześniej. No, Budka, tak, to jest przewodniczący. E... Bury, a Bury to jest senator, którego przeciągnął Szymon Hołownia.
0: No to miałem na myśli senatora, który wypowiedział się, widzisz, już przepraszam, już, 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 już po prostu tutaj te emocje, nie ja no, tak no, bardzo to, tym żyję. To
1: pokazuje, jak bardzo Szymon Kołownia jest Platformą Biz, że nawet tak. m- mówiąc o Szymonie Hołowni, myślisz o przewodniczącym Platformie. Tak. E,
0: myślisz partia, mówisz Lenin, mówisz Lenin, myślisz partia. E, nie, no w każdym razie okej, okay, przeciągnął go na swoją stronę e, i uf e, pan e, bardzo fajnie zresztą powiedział, że warto by zrobić coś z programem 500+. plus i że warto byłoby chociażby pomyśleć może że jednak na przykład drastyczne zwiększenie kwoty wolnej od podatku byłoby lepszym rozwiązaniem niż bezpośrednie zapomogi, że coś z tym trzeba zrobić, bo to jest bardzo duże obciążenie dla budżetu, to jest bardzo kosztowny projekt. Nie przyniósł generalnie założonych, zamierzonych wstępnie skutków, w sensie nie doprowadził do takiego wzrostu dzietności, zakładając faktycznie, że to jest rzeczywisty problem, któremu trzeba zaradzić, ale załóżmy, że tak, w każdym razie nie spełnił celów, do których został powołany tak naprawdę, stał się gigantycznym obciążeniem, no coś trzeba zrobić. Na co Szymon Hołownia od razu praktycznie zareagował, to jest prywatna opinia tego pana, my jako Szymon Hołownia Polska 2050 nie podpisujemy się pod tym, moim zdaniem moim zdaniem program 500 plus jest ok i na razie nie należy go ruszać, no to jeśli Szymon Hołownia teraz na tyle jeszcze przed jakimikolwiek przyszłymi wyborami, nawet moim zdaniem delikatne i niedaleko posunięte i nieradykalne propozycje odwrócenia pewnych złych trendów, cięcia pewnych wydatków, powrotu do jakiegoś bardzo delikatnego i bardzo umiarkowanego w porównaniu z obecną sytuacją większego liberalizmu gospodarczego, większej wolności, może mniejszej, mniejszych wydatków publicznych, mniejszego wpływu państwa na życie obywateli. Nawet na takie delikatne moim zdaniem propozycje jak ta, żeby coś zrobić z programem 500+, od razu reaguje nie, 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 to, to, to nie jest moja opinia, to nie jest opinia mojego grupowania, to jest prywatna opinia tego pana i tak już się wycofuję. No to dalej będzie tylko gorzej. Tak? Jakby, no zresztą, jakie są te hasła, które Szymon Hołownia podniósł? Tak? E, pomysł dla Polski. Solidarni, demokratyczni, zieloni. E, czytam to bezpośrednio ze strony Szymona Hołowni w tej chwili. E, więc Polska e, solidarna. Zainwestujemy długookresowo, konsekwentnie w trzy społeczne budowle edukację na miarę XXI wieku to inwestycja w nowe pokolenia zaangażowanych obywateli, kompetentnych pracowników i wrażliwych ludzi. Co to w ogóle... To to, to jest jest, jest absolutne pustosłowie. To nie znaczy kompletnie nic. Każdy rząd, każdy, każdy jeden cholerny rząd, odkąd ja pamiętam, zawsze mówił, że się trzeba zająć edukacją. Edukacja jest fajna. Każdy chce położyć łapę na edukacji i robić reformę edukacji, żeby było coś lepsze i tak dalej, bo to jest coś, co można pójść, nabruździć, zepsuć jeszcze bardziej yy, niż jest, porozwalać to, ale pokażę, patrzcie, coś się zrobiłem, nowy program, nowe to, jakby konkrety, zero. Ale ok, czekajmy, co będzie dalej. Powszechny i efektywny system ochrony zdrowia. Uznajmy go za fundament naszego bezpieczeństwa. Cóż może być ważniejszego niż dostęp do leczenia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia? Ok. Co to znaczy w ogóle? Co to hasło ma oznaczać? Mamy w tej chwili powszechną, państwową, publiczną służbę zdrowia. Jak ona działa, to wiemy. Na papierku jest powszechna, publiczna, dostępna dla każdego. Ile trzeba czekać na wizytę u lekarza, nie mówiąc już o lekarzu, specjaliście, nawet w okresie przed-covidowym, nie mówiąc już w tej chwili w sytuacji, kiedy COVID jeszcze bardziej utrudnił dostęp do lekarza, to ja myślę, że w większości Polaków ja nie muszę mówić, tak? Dlatego tak wiele osób przerzuca się na po prostu pójście do jakiegoś prywaciarza okropnego, pójście na prywatną wizytę, bo nie mogą się doczekać na zwykłą publiczną. Jakby co Szymon Hołownia chce tutaj zrobić? Bo to nie jest, on nie mówi ok, taki, nie. Powszechny i efektywny system ochrony zdrowia. Cóż może być ważniejszego od dostępu do leczenia? Jedyne, co ja mogę sobie wyobrazić, to wrzucić jeszcze więcej państwowych, publicznych pieniędzy w służbę zdrowia, w tą czarną dziurę bez dna, która pochłania coraz większe nakłady, które się w nią ładuje i nic z tego kolejnego nie wyjdzie, poza może wzrostem patologii i wydatków budżetowych. No ale jedziemy dalej. Opieka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, która zapewni im samodzielność i godność. Co to z... Po pierwsze, opieka dla osób niepełnosprawnych, która zapewni im samodzielność. I okej, ale dobra, abstrahując. Ale ale zapewni godność. No to to nowoczesna, to prawdziwie nowoczesna solidarność. I to jest w ramach Polski Solidarnej, Polska zielona. Ja ja nie będę wszystkiego tego przejeżdżał, ale tak tylko odejdźmy od energetyki węglowej. Okej, większość praktycznie to mówi, że albo że... z punktu widzenia zmian klimatu albo z punktu widzenia kończącego się węgla albo czegoś takiego. Musimy chronić górników, gwarantując im bezpieczne warunki tej zmiany, ale nie kopalnie. Jakby jeśli odchodzimy od energetyki węglowej, to górnicy muszą szukać innej pracy. Mają iść na zieloną krawkę z całym szacunkiem, i pracować poza górnictwem. Nikt im niczego nie będzie gwarantował. Jak dzisiaj padają jedno po drugim, po trzecim przedsiębiorstwa i ludzie są zmuszeni do masowych zwolnień swoich pracowników albo gruntownych restrukturyzacji firmy, nikt im niczego nie gwarantuje. Tak, mamy tarcze, srarcze i tak dalej, ale umówmy się, no jak to działa, każdy widzi. Eee, więc co to znaczy, że będziemy płacić górnikom za to, by nie pracowali, ja przepraszam, to jest taka, to jest taka piosenka pewnego, pewnej osoby, którą, która była nazywana Bardem, Bardem Środowiska Wolnościowego, i tam było: Górnikom zapłacić, by nie pracowali, rolnikom, by ziemia gniła, nauczycielom, by mogli strajkować i tam jakiejś kolejnej grupie, bo spora ich siła. No to to, to, to jest dosłownie to. Górnikom, górnikom zakażemy pracować, no bo odchodzimy od polityki energetyki węglowej. Ale musimy im zagwarantować bezpieczne zmiany, warunki tej zmiany, ale nie kopalnie. Te powinny zostać zamknięte do 20, 2050. Dalej, musimy przestać zaśmiecać Polskę odpadami sprowadzanymi z zagranicy. Zadbajmy razem o czyste powietrze, czystą wodę i każdy skrawek zielonej przestrzeni. Każdy skrawek. To jest, to jest bezpośrednio z tego, co ja jestem na zakładce program. Żeby nie było, to jest program połownia2020.pl. Możecie wejść sobie sprawdzić. Polska demokratyczna, trzeci pont, punkt. Zbudujmy demokrację, w której obywatele mają wpływ na to, co się dzieje w ich kraju. Ja przypominam, Paweł Kukiz też coś takiego mówił, żeby zwiększyć rolę referendów, że jowy będą y, służyły temu, aby głosować na konkretnych ludzi, a nie na partie y, y, i tak dalej. Jakby władze lokalne powinny dysponować większymi środkami i uprawnieniami w zarządzaniu ochroną zdrowia, edukacją czy transportem spoko, ja też jestem za decentralizacją, ale co to znaczy, co to... Konkret, Panie Hołownia, no, Panie Szymonie Kotłownio, czy whatever, co to ma znaczyć? Czy rozumiem, że na przykład podatki będą płacone najpierw do ośrodków bardziej lokalnych, a dopiero potem do Warszawy, a nie bezpośrednio do Warszawy, która potem będzie rzucała ochłapy samorządom czy województwom? Okej, okay, w porządku, to jest pomysł, warto go przemyśleć, ale to niech pan, pani Szymonie Pohołowniu powie, że o to chodzi, że, że to jest ten pomysł. Tu jest, ja powiedziałem, że bardzo dziwnym, eklektycznym pomysłem był z 15, ja nadal e, podtrzymuję, że był, ale kuki z 15 w przeciwieństwie do Hołownia 2020, do Polski tam 2050, miał przynajmniej kilka twardych punktów, tak? Były te nieszczęsne Jowy, tak? manatowe okręgi wyborcze, lepszy pomysł czy gorszy, ale był, To jest w miarę pewien konkret. Ja tutaj konkretu z całym szacunkiem nie widzę absolutnie żadnego. Nie widzę jednej myśli przewodniej, która spajałaby tych wszystkich ludzi do kupy wokół postaci Szymona Hołowni. Jest postać Szymona Hołowni i tyle. I generalnie mamy być fajni i ma być spoko i ma być zielona Polska i mamy dbać o seniorów, ale też o edukację młodych. za, Za czyje pieniądze, panie Hołownie? Wciągnie pan z kieszeni, jest pan Ilonem Maskiem, no do diaska nie i i, 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 przepraszam, jakby to nie chodzi o to, że wybitnie jakoś Szymona Hołownię nie lubię w porównaniu z innymi politykami, nie, ale on jest bardzo dobrym egzemplum, on jest bardzo dobrym przykładem absolutnej niejakości, absolutnego centryzmu, absolutnego może tak, ale nie.
1: Skrajny centryzm.
0: Tak, tak, to, Dobra, jest, to jest skrajny ale... nic, to jest człowiek, a poza tym do diabła, jak może być liderem partii politycznej człowiek, który przepraszam, to, to, to jest ad personam, ja się przyznaję, który na, na żywo popłakał się nad konstytucją i uznał, że to jest fajny element pokazania swojej wrażliwości. Ja nie wiem, no e, ja tego nie kupuję, ale... jeśli rozbiję monopol PiSu, super, ok, ale jakby sam projekt jako projekt Polska 2050 dla mnie to jest Trzy razy nie, bo on nie ma nic mi do zaproponowania.
1: Dobra, to, to teraz tak: ja trochę się pobawię w adwokata diabła. Dawaj. I tak. Ostatnio oglądałem wywiad z szumanem hołownią przeprowadzony przez Jaruzelską. W ramach, w, ramach, w ramach jej programu. Nie no, wiem, może jeszcze,
0: może jeszcze byłych, yy, byłych ludzi generała Jaruzelskiego do w ramach kompromisu. Ale dobra, okej. Okay.
1: Nie, no pani, pani, pani Jaruzelska, ja akurat jestem fanem i uważam, że przeprowadza dobre wywiady i mimo, że ma poglądy, powiedzmy, bardziej takie liberalno-lewicowe, to rozmawia yy, z różnymi prawakami, często z takimi, z którymi ja bym, na których bym nawet nie spojrzał więc szanuję ją ją, ją za to i to są takie długie, ciekawe wywiady. Czemu o tym wspominam? Wspominam o tym, dlatego że akurat on tłumaczył, z czego czego wziął się ten płacz, on mówił, że on był wtedy dosłownie fizycznie już mega zmęczony i że to był tak naprawdę wynik po prostu, to chyba było wtedy był mniej więcej wtedy, gdy PiS nagle tam sobie żonglował tymi wyborami, gdy się okazało, że jednak od nowa trzeba się zarejestrować i tak dalej. Tam był, tam był, tam był jaki, jakiś taki polityczno-prawny burdel. No i on mówił, że on po prostu był wtedy mega zmęczony i że to w dużej mierze się przyczyniło do tego jego płaczu. On już sobie z tego płaczu sam żartuje. No zresztą co może zrobić? No faktycznie płakać nad, nad takim kartek, który jest z jakimś żartem, który jest dla mnie po prostu... Egzemplifikacją polskości, czyli egzemplifikacją żałości, tak? Bo ja tak teraz się patrzę na na nas, na polski naród i na polskie polskie państwo. No to to jest po prostu śmieszne, po prostu błagać nad niczym. No ale okej, ale. więc to jest pierwsza rzecz, w sumie mało, i co to na druga rzecz? Tak,
0: ma, no. dlatego ja po, podałem to na samym końcu jako taki... Ale minuści. ważniejsza
1: rzecz, Szymon Hołownia mówi, że tak, że on wie, że na razie to są ogólniki, ale że oni będą po prostu powoli przedstawiać konkrety. No teraz oczywiście pytanie, czy to no, ja jest tak... Ja
0: poczekam tak? na te konkrety.
1: Tak, oczywiście pytanie, czy to jest tak, że tak, że te konkrety są tworzone w wtórnie. Czyli, że najpierw było... Zbiłem jakiś tam kapitał polityczny, więc teraz go próbuję przekuć. Ja się z Tobą zgadzam, mnie się też wydaje, że Szymon Hołownia nie ma za bardzo poglądów. Ja akurat się na niego patrzę bardziej pozytywnie niż Ty. Zgadzam się z Tobą, że byłoby dobrze, jakby złamał rządy PiSu i ja myślę, że on się do tego przyczyni i za to trzymam kciuki. Myślę, że to będzie partia właśnie taka eklektyczna, że to będzie to właśnie ten skrajny centryzm. Myślę, że myślę, że to, co na pewno jest dobre, to nawet nawet jeżeli to będzie Platforma BIS, to przynajmniej ja wierzę, że Szymon Hołownie jest uczciwy. Ja wierzę, że on chce coś zmienić i nawet w ramach takiego państwa opiekuńczego, bo widać, że Szymon Hołownia chce iść w stronę takiej takiej demokracji liberalnej zachodniej, to to może przynajmniej lepiej działać, to może być lepiej zarządzane. Jednym z newsów, o których dziś moglibyśmy wspomnieć jest to, że polski rząd zakupił za 500 milionów złotych polski wyprodukowany przez polskiego producenta karabinek Grot. Okazuje się, że ten karabinek... Jest do niczego, że on się niszczy, lufa się wygina, przegrzewa, kolba jak się uderzy się niszczy, to jest w ogóle bez sensu i polski rząd to 500 milionów złotych, tym polski, rzekomo konserwatywny, rzekomo patriotyczny, Super geopolityka, będziemy walczyć. No, słuchajcie, ja wierzę, że lewica, że partia Razem by to zrobiła lepiej, która by mniejsze środki przeznaczyła na wojsko, ale to po prostu chodzi o to, że mamy nieudaczników. Nie I ja wierzę w to, że, że, że Szymon Hołownie i być może wiele osób, które są nowe w polityce, więc nie mam tu na myśli akurat e, posłanki Muchy, ale te osoby, które wchodzą teraz do polityki przez Szymona Hołownie, ja wierzę, że to będą osoby, które faktycznie. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy co do, co, co do pewnych rzeczy, że przynajmniej już w ramach tego syfu, jaki mamy, to będą tym chociaż lepiej zarz, zarządzały. Więc to bym powiedział jako może okay. nie obronę, ale jakiś pluk. mogę adwocem. Możesz mm. adwocem tylko jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. A propos tych kwestii gospodarczych. Na Twitterze jest profil strategii 2050, to jest Instytut, który współpracuje z Ruchem Polska 2050, cytuję, dążymy do budowania sprawnego państwa opartego o zasady społecznej gospodarki rynkowej. Społeczna gospodarka gospodarka rynkowa. Więc tutaj
0: jest to samo, co jest w Konstytucji, to jest słowo, które nie znaczy nic. Ma zadowolić każdego. Tak, ale
1: nie no, ale, ale, jest to, ale jest to, ale jest to ewidentne, tak? Mamy słuchajcie, posłanka Yahira, ludzie się z niej śmieją. E, posłanka Lubnauer, one wprost głosowały ostatnio przy, przy, przeciwko 14 e, e, emeryturze. No to przynajmniej mamy takich ludzi. Śmiesznych bo śmiesznych, e, nie do końca liber, liberalnych, ale jednak w miarę spójnych, tak? Jesteśmy za liberalizmem gospodarczym, więc no 500 plus się nam nie podoba, więc 13 i 14 emerytura się nam nie podoba. Ale
0: 500 plus nie może nam się nie podobać, to już sam Szymon Hołownia powiedział.
1: Tak, nie, no to ja mówię o osobach z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, że chodzi mi po prostu... Ale o Mateusz, te
0: osoby że... mogą sobie głosować i robić, co chcą, niezależnie od Szymona Hołownicz. Może tak. Jeśli posłanka Jakira chce zrobić coś dobrego i zrobi coś dobrego i głosuje w jakimś głosowaniu w taki sposób, że no mnie by na przykład to się podobało, może to robić bez Szymona Hołownia. ona nie jest
1: Szymonem Hołownią. I i to jest
0: akurat zaleta. To jest zaleta posłanki Jakiry, że nie jest Szymonem Hołownią. Ja
1: podałem ich przykład tylko dlatego, że nie każdy mówi wprost o społecznej gospodarce rynkowej.
0: Ale społeczna gospodarka rynkowa jest wpisana nawet do konstytucji. To jest... Nikt w Polsce oprócz, nikt w Polsce parlamentarnej i okołoparlamentarnej, oprócz może bardzo skrajnych jakichś ludzi z razem, ale to też naprawdę skrajność, nie mówi, że należy odejść od gospodarki wolnorynkowej. To jakby ja ja się nie spotkałem. Oni mówią, że na przykład nie można poddawać procesom rynkowym służby zdrowia albo edukacji. Tak, i oni robią takie wyłączniki, ale nikt, ja ja się przynajmniej nie spotkałem, żeby wprost powiedział do kosza.
1: Goda, ja chciałem powiedzieć, że oni mówiąc o społecznej gospodarce rynkowej mają na myśli takie rzeczy jak 500+, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli próbujemy wszystkim zrobić dobrze. Dobrze. Okej, dobra. Okej,
0: to ja tylko chciałem powiedzieć tak. A propos nowych ludzi w polityce, którzy będą... Nieumoczeni, mniej skorumpowani, być może uczciwsi, trochę bardziej szczerzy w swoich zamiarach i którzy być może dostaną się do polityki dzięki Szymonowi Hołowni, czy nawet mówiąc brutalnie na jego plecach. Ja w takie coś, młodzi do polityki, tak zwane takie hasło, młodzi, nowi, świeży, odświeżeni i tak dalej, jak w to mogłem wierzyć 10 lat temu?
1: a teraz wiesz Bo, że boisz śmierdzących i starych.
0: W tej chwili wiem, że nie wiem czy wolę. Chociaż jest takie powiedzenie lepszy znany diabeł niż nieznany, ale nie po moich doświadczeniach w ramach to jest taka mała no, notka biograficzna. W ramach stowarzyszenia. On ma
1: 120 lat, więc on już przeżył prawo. wiele rządów.
0: Wiele, wiele, wiele rządów, tak. Na, najlepiej było za Aleksandra II. Sara Aleksander II, nie, nie, a nie prezydenta. Po doświadczeniach w ramach Stowarzyszenia Koliber, po doświadczeniach ze znajomościami z całej masy młodzieżówek, różnych partii, w zasadzie od lewa do prawa, po doświadc- o nie, O nie! są, To nie jest... Mu- to są ludzie, którzy są tak absurdalnie... W- ja mówię eumas, bo wiadomo, że są szlachetne wyjątki, ale okej... Okay, u- uproszczę, 70% ich są ludzie, którzy są tak absurdalnie przeżarci pustymi ambicjami, przeżarci tym, żeby dobić do czegoś i się nachapać i tak dalej, że to szczerze czasami to ja już wolę tych starych pierników, tych starych dziadów, którzy siedzą w polityce od lat i oni już się swoje nachapali i oni tam są po prostu na przetrzymanie, bo niczego innego w życiu robić nie umieją. Nie. Jeśli ci młodzi, co idą do polityki, nie pokażą od początku, że mają jaja, że mają konkretne, jasne, sprecyzowane zasady i że mówią tak, tak, nie, nie i ja wiem, z kim ja mam do czynienia, a a nawet to nie jest żadnym gwarantem, to ci młodzi będą absolutną patologią, które, ja gwarantuję ci, zmarnotrawią nieporównywalnie więcej pieniędzy niż jakikolwiek, kto to to przewalił na wybory, które się nie odbyły. Tak, niż jakikolwiek Sasin. To to będzie taki Sasin do kwadratu. I tak zresztą działają młodzi ludzie, których ja znałem, kiedy jeszcze nie byli w polityce, którzy działali poprzez różne właśnie mniej lub bardziej pokątne organizacje, którzy dzisiaj siedzą w spółkach Skarbu Państwa albo nawet bezpośrednio w polityce parlamentarnej, a ty, a ty oni są najgorsi.
1: A ty nagrywasz jakiś podcast, który ogląda 300... Tak, siema,
0: siema, Elo, pozdrowienia dla wszystkich moich znajomych, którzy są tak dalece do przodu, jeśli chodzi o politykę. Ja sobie siedzę w pokoju, wy sobie siedzicie w jakimś Pałacy. przytulnym, tak, przytulnym pałacyku spółki Skarbu Państwa, szczerze mówiąc, nie zamieniłbym się z wami tak siak, ale jakby nie, no ja nie mam takiego przekonania, że Sama fakt, sam fakt świeżości, rzekomej świeżości zresztą, bo sam mówisz, no posłanka Mucha, która lgnie do, ku, do Hołowni, już chciałem powiedzieć Kukiza, która lgnie do Hołowni nie jest żadną nową jakością. Eee, tak I, 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 i można by tu, no proszę, jest ta strona Hołownia 2020, tak? I tu są ludzie, którzy... 50, 50, 50. kuki z 15, tutaj 2050, whatever. Eee, I tutaj są, są nazwiska, no Andrzej Mierzwa, doradca do spraw gospodarczych. To nie jest nowe nazwisko. Tyszkiewicz, to nie jest nowe nazwisko. Maciej Grabowski, doradca do spraw środowiska. No są jakieś tak. No jest Mateusz Mielcarek, doradca do spraw młodego pokolenia. Przepraszam, nie znam pana Mielcarka. Może jest przesympatyczną osobę, Mielczarka, przesympatyczną osobą że jest dobrym człowiekiem, życzliwym, kocha swoją żonę i codziennie głaszcze swojego pieska przed wyjściem do pracy. Nie wiem, ale co to jest doradca do spraw młodego pokolenia? Wiesz, po, wiesz pod jakim względem obawiam się, że to może być gorsze, gorsze rozwiązanie niż niejaka bezjajeczna platforma? że oni w tej swojej niejakości i bezjajeczności i absolutnym skrajnym centryzmie będą chcieli jednak coś przeforsować. Co mam na myśli? Piątka dla zwierząt, coś takiego, tak? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Platforma, gdyby miała więcej do powiedzenia, nie chciałaby tego przeforsować. W każdym razie nie wyszłaby z taką inicjatywą. Hołownia 2050, czy tam Polska 2050 z tym swoim hasłem Zielona Polska szliby w 10 takich piątek dla szliby,
1: zwłaszcza, że y, Szymon Hołownia, który jest katolikiem
0: właśnie nad zwierzątkami.
1: Dziwne poglądy, tak on, tak. on ponoć tam wydał tę swoją książkę jakąś, jak, jakiś czas temu i tam ponoć pisze w niej, a przynajmniej tak powiedział w wywiadzie z panią Jaruzelską, że, y, że on uważa, że zwierzęta mają, mają duszę. No, Ja uważam, że nikt nie ma duszy, bo dusza nie istnieje, na pewno nie w takim sensie jakimś takim nadprzyrodzonym re, religijnym, ale zastanawiam się, jak to się ma do stanowiska kościoła katolickiego i do jego metafizyki. No bo... Ja
0: Ci mogę to wyjaśnić chyba, bo wydaje mi się, że są dwie opcje. Albo Szymon Hołownia nie ma pojęcia, o czym gada i jest dziwnym religijnym eklektykiem, który sobie bierze trochę z buddyzmu, trochę z katolicyzmu i tak dalej i próbuje to wszystko podlać franciszkanizmem, w sensie nie zakonu franciszkanów, tylko Franciszka Papieża, albo jednak trochę coś wie i odwołuje się do podziału, który między innymi święty Tomasz Zakwinu yy, używał, czyli że jest dusza wegetatywna, dusza sensualna yy, i dusza rozumna, dusza wegetatywna właściwa roślinom, tak, ale to... To nawet... się... Czasie... Tak, no może, jeśli, ja mówię, jeśli trochę wyżej cenimy hołownie, bo ja bym powiedział, że to jest raczej ten eklektyzm i po prostu wziął sobie to za z dupy, mam nadzieję, że mi YouTube tego nie zacenzuruje. Eee, ale tak, że dusza, wiesz, to jest to arystotelejskie rozumienie, że dusza nie jako e, oddzielny składnik, oddzielna substancja, tylko dusza jako element spajający istotę no, życia. Tak, jako... tak,
1: tak. I, i
0: sprawiający, że może żyć. Tak, No i wtedy rośliny mają duszę wegetatywną, zwierzęta mają duszę sensualną, która jednocześnie ma elementy duszy wegetatywnej, a ludzie jako najwyższy ten, no to mają duszę rozumną, która ma wszystkie te składniki, które mają te niższe stworzenia. No to w takim sensie, ale przypuszczam, że nie o to mu chodziło. Przypuszczam, że chodziło mu
1: o to, że, że jak
0: piesek umrze, to idzie do, do nieba dla piesków. Była tak, kiedyś taka bajka dla dzieci, była wszystkie psy idą do nieba. Więc. Tak,
1: <laughs> tak ale, ale jak ci powiem, że w mojej rodzinie też niektórzy mówią, no tak, no pieski, pieski, ma, pieski mają duszę. To jest takie myślenie. Myślę, taki dobro,
0: dobroludzizm, taki tak, dobro no, zwierzę.
1: Tak, no bo chcielibyśmy, no ja też tak. bym chciał, żeby pieską było, było, było jakby cały czas dobrze. Kocham pieski. No, natomiast tak, no, nie istnieje niebo, sorry, ani piekło, ani czyście. No, bo...
0: le, zobacz, Lex Szyszko. E, chciałem pokazać, w czym kołownia może być gorsza od platformy, to by
1: chodziło. Ale to Lex czekaj, to zanim powiesz. I
0: tego typu rzeczy. On by się w życiu nie zgodził, żeby ktoś mógł zciąć drzewo na swojej własnej posesji. To by było w ogóle Boże. A, on byłby pierwszy, który by się przywiązywał do tych drzew razem z ekologami. No. To jest problem z kołownią. Ludzie z platformy nie mają idei żadnych więc nie robiliby tego, a ten w tym swoim radykalnym centryzmie, jak to nazwaliśmy, próbuje połączyć zupełnie nieprzystające do siebie idee, ale jednak jakieś idee. I obawiam się, że te idee mogą być na tyle głupie, że on będzie próbował je forsować, wobec czego nawet kwestia tego, że lepiej by mu się budżet spinał niż PiSowi, ja nie wiem, może masz rację, ale ja nie byłbym tego wcale taki pewien. Że, że on będzie po prostu takim dobrym, lepszym przynajmniej zarządcą. Tak, że okej, okay, mamy burdel, ale ja tu będę tak merytorycznie próbował tym burdelem zarządzać i będę robił za takiego, no takiego, no takiego technokratę, tak? Ja nie wiem, czy to jest, czy to jest ten, ten motyw. Ja nie wiem, czy to nie jest raczej motyw budowania świątyni ducha ludzkiego, hoptona stodarta, i wykorzystywania biednego Howarda Rorka, żeby ją wzniósł, żeby potem. Powiedzieć, że to nie, to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby wszyscy ludzie byli razem i się kochali, a Howard Rork nienawidzi człowieka. Ale jest
1: jedna rzecz, jest, jest jedna rzecz w hołowni dobra. Mianowicie jego podejście. Ma śmieszne
0: to... nazwisko, które się rymuje z wieloma rzeczami, jak kotłownia i tak dalej. Dobry. Przepraszam.
1: Nie, w porządku. Myślę, no, no. Że, m- myślę, że to dodaje jakiegoś takiego... wartości <laughs> ta ja ma... Tak, y- nie no. Y- ja uważam, że jest jedna bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o Szymona Mianow- mianowicie to, że on, du- on dużo mówi o rozdziale państwa od kościoła i to zwłaszcza z perspektywy mm-hmm. katolika. I to jest uważam bardzo ważny temat i ostatnio wiem, że, że mieli jakąś dyskusję na temat funduszu kościelnego. Nie wiem, nie wiem co prawda, jaka była ich konkluzja, y- czy są za usunięciem tego, Ale to jest jedna z rzeczy, którą którą by należało zrobić, czyli usunąć fundusz kościelny, na który idzie setki milionów polskich złotych rocznie, jeżeli się nie mylę. więc to jest jedna taka rzecz. No tam Hołownie wspominał o tych kapelanach, że tam ich nie powinno być, ale przynajmniej to na pewno jest jest coś, pod czym ja bym mógł się podpisać. Oczywiście to by nie nie sprawiło, żebym na niego głosował. Nie, ale ale to jest coś, co na pewno jest dobre i co nie jest taką głupią, takim antyklerykalizmem lewicy. Bo Bo żeby nie było, no tutaj lewica też mówi mądrze w konkluzjach, jeżeli chodzi o relacje państwo i Kościół, no to ja się w pełni zgadzam. Natomiast często ta retoryka jest, ta retoryka jest powiedziałbym mocno przesadzona, przez co tak naprawdę też tu nie możemy mieć konstruktywnego dialogu. No bo z jednej strony mamy ludzi, dla których Kościół jest cały czas niesamowicie ważny, no a z drugiej strony jest część osób, która myśli, że może się jakoś dogadać zupełnie atakując ten Kościół, tak mówiąc, że Jan Paweł, że Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, tak? No no, no jakby, jakby umówmy się, no. Ten odcinek będzie chyba jednak censurowany przez to. E, no jakby umówmy się, no. Wiem, rozumiem, o tym Tak, więc okej, okay, dobra, już dużo gadamy o tym w hołowni. będziemy patrzeć, będziemy patrzeć będziemy na te patrzeć, no, ty,
0: ty. Ja, ja na... powiem tak, ja, ja, ja nawet te, te moje ranty takie, ja bardziej traktuję to jako no, polityczne zoo. Tak? Okej, okay, no, są zwierzęta w zoo, mogę się Może się
1: może To może o to chodziło z tymi duszami.
0: <śmiech> duszami zwierzęta. Prowadził
1: swoje. <śmiech> reikarnacje, to.
0: Nie, no, no, z jednej strony można się pośmiać z Jacka Sasina, bo, bo jest bekowy i raz po raz robi jakąś głupotę. Z drugiej strony można się pośmiać z Marty Lempar, z trzeciej strony z Szymka Hołownię, no to jest, a z czwartej z Winickiego. No. No, no, jakby ja nie oczekuję po tym zbyt wiele. Nie oczekuję też zbyt wiele złego jakoś, wbrew pozorom, mimo chociaż uważam, że. Jest potencja w tym środowisku na to, aby zrobić coś złego i aby otworzyć drogę no, przemianom takim no właśnie takim proekologistyczno, takim przypominam, że Jaron Brook kiedyś powiedział i mówi, że, że, że ta, kiedyś to tam bardziej uzasadni, że jego zdaniem takim ostatecznym, ultymatywnym rezultatem współczesnego etatyzmu, to będzie połączenie środowisk ekologistycznych i religijnych. I będzie coś na zasadzie takiej fuzji ekologii i, i partii zielonych z partiami takimi uduchowianymi i tak dalej. No to, bez obrad, nie chcę nic słyszał, ale człowiek chłopia trochę czuć się takim jest. Jakby, że to jest coś, co dojdzie do władzy i będzie się mogło utrzymywać, bo będzie każdemu dawało Diabłu Ogarek, Panu Bogu Świeczkę Diabłu Ogarek. Zobaczymy, ja, ja nie wiem, wydaje mi się, że, że Hołownia ma szansę faktycznie dostać się do parlamentu, może trochę uszczuplić platformę, czy nawet może ją w ogóle zastąpić, wypchnąć. Jeśli, jeśli doprowadzi do jakiegoś większego gridlocka i blokowania się sił, tak, jakiegoś check and balance w parlamencie, i mniejszej na przykład straczki legislacyjnej za przeproszeniem, albo mniejszej straczki, jeśli chodzi o nowe wydatki budżetowe yy, państwa. Okej, okay. ale oprócz tego. Hmm, whatever. dobra no to w taki większe, sposób... większe nadzieje miałem co do kukiza. Przyznaję. Jakby kuki z 15, nadal byłem trochę, miałem bekę z tego, jak to wygląda, ale wydawało mi się, że coś może z tego jednak być. Tutaj to ja nie wiem, czy nie skończę jak, jak palikot, na przykład, nawet nie jak kukiz, ale jak palikot na przykład.
1: Ale... Dobra, to już teraz prze, prze, przechodzimy, przechodzimy do ostatnich króciutkich tematów. Mateusz, czy, 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 chciałbyś być, czy chciałbyś być tym aniołem, który przedstawi te e, informacje dla tych, którzy nie widzą anioł e, angelos po starogrecku, to znaczy właśnie posłaniec ten, ten który przekazuje wieści no już się tak skojarzyło, że dobre wieści, no potem wiadomo, że to słowo już nabrało tego znaczenia religijnego, więc w tym znaczeniu przedreligijnym. Mateusz, czy chciałeś być tym aniołem, który powie o tej dobrej rzeczy, która się wydarzyła w Nowym Sączu?
0: E, dobra rzecz, która się wydarzyła w Nowym Sączu, e, mianowicie e, bardzo ciekawa, bardzo wartościowa e, postać, zasłużony intelektualista, e, twórca w zasadzie, współczesnej ekonomii, człowiek, który jednoosobowo doprowadził do obalenia i zdruzgotania na miazgę tak zwanej lejborystycznej czy pracowej teorii wartości, którą wcześniej, w której wcześniej błądzili zarówno tacy tytani jak Adam Smith, jak i takie karły jak, jak Karol Marks, jakby lejprostyczna teoria wartości jest zdruzgotana, Jak ktoś z Was jeszcze w nią wierzy, to polecam poczytać, właśnie tego pana, czyli Karl Menger. Karl Menger uważany za de facto założyciela, twórcę nowego podejścia w ekonomii i szkoły ekonomicznej, którą dzisiaj nazywamy najczęściej austriacką szkołą w ekonomii. Karl Menger, który pochodzi z Nowego Sącza, będzie miał swoje rondo w Nowym Sączu. Zostanie tam Uhonorowany rondem dzięki między innymi działaniom, inicjatywie i wysiłkom Polskiego Instytutu Misesa. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, włącznie z prezesem Instytutu Misesa, panem Mikołajem Pisarskim, którego również pozdrawiamy.
1: I któremu dziękujemy. I
0: któremu dziękujemy. Jest to dobra wiadomość, jest to fajna, wartościowa wiadomość. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do. Strony Polskiego Instytutu Misesa do mises.pl/blog, do fanpage'a ich niego na Facebooku, a ludzi zainteresowanych samym Karlem Menderem chociażby do wypożyczenia czy zakupienia i przede wszystkim przeczytania takiego opus magnum Karla Mendera książki opublikowanej w 1871 roku, która, co jest też moim zdaniem bardzo istotne, została opublikowana jeszcze za życia Karola Marksa, w drobiazgi rozwaliła jego teorie, przynajmniej ekonomiczne. Marks nigdy się do tego nie ustosunkował, nigdy się do tego nie odniósł. Menger został przez niego przemilczany i w zasadzie późniejsi marksiści po Marksie tak samo. Zasady ekonomii, czyli grunt za Volkswirtschaftsleire, Principles of Economics w wersji angielskiej, Zasady Ekonomii wydane są także jak najbardziej po polsku, bodajże przez wydawnictwo Fear Publishing. Tak. Zachęcamy. To jest Super. ode mnie. Coś chcesz zadać w tym temacie?
1: Nie, poza, poza tym, że oczywiście się bardzo cieszę, potrzebujemy takich Polaków, albo Niemców, albo Austriaków, po prostu mądrych ludzi Nazwy tak. ulic od mądrych, dobrych ludzi, którzy coś dobrego zrobili, nawet nawet, jeżeli na terenie Polski się nie urodzili. Karl Mendeski tak. urodził w Nowym Sączu. To było
0: zresztą, jeszcze tylko tak dodam, e, antynacjonalistycznie, że to jeszcze były te stare, dobre czasy, e, kiedy kwestia e, przynależności narodowościowej, ja już zwłaszcza e, z jakiego tam, z jakich rodziców pochodzisz i tak dalej. Była przynajmniej w takich miejscach jak Cesarstwo Austro-Węgierskie jeszcze drugorzędna i obok siebie mieszkali sobie Polak, Austriak, Żyd i i może nawet jakiś wczesny libertarianin i żyli sobie ramię w ramię i generalnie było spoko, więc to nie był głupi pomysł.
1: To nie był głupi pomysł, a teraz przechodzimy do ostatniej ciekawostki. Ja obiecywałem, że też będziemy mówić o tym, co się dzieje w Stanach. Co prawda zapewne wolelibyście, żebym wam powiedział, co głupiego zrobił Joe Biden, ale tym razem wam powiem po prostu pewną ciekawostkę. Na sam koniec, mianowicie za administracji Obamy uznano, że trzeba będzie zmienić ze względu na bodajże stulecie Nadania praw, e, praw wyborczych kobietom w Stanach, albo z, jak, z jakiegoś innego powodu, ważnego z punktu widzenia hi, historii kobiet w Stanach Zjednoczonych, uznano, że jeden z banknotów zostanie zmieniony na jakąś e, kobietę. Ostatecznie uznano, że będzie to Harriet. E, Tabman była to osoba, która była niewolnicą, więc to była afroamerykanka, ona uciekła z niewolnictwa i potem pomagała innym niewolnikom uciekać, między innymi dostawać się do Kanady, gdzie było o wiele łatwiej takim osobom. Była abolicjonistką, walczyła podczas wojny domowej w Stanach, oczywiście po stronie Unii, robiła tam różne rzeczy, między innymi wysławiła się tym, że ona dowodziła oddziałem, który odbił, um, odbił więźniów z więzienia um, konfederatów. Także była, sądzę, osobą i oczywiście opowiadała się, no była sufrażyską, tak, opowi- opowiadała się za, um, nie, nie tylko za zniesieniem niewolnictwa No już później się na szczęście opowiadać nie musiała, ale też opowiadała się za prawami kobiet, więc ja bym powiedział, że że akurat to jest bardzo pozytywny pozytywny element, jeżeli chodzi o tę zmianę. I teraz tak, Donald Trump to trochę blokował. Chciano, żeby jej wizerunek pojawił się na banknocie 20-dolarowym, na którym na razie jest Andrew Jackson, Prezydent Stanów Zjednoczonych, bodajże z 1829-37, jeżeli się nie mylę, wiemy, że Donald, że Donald Trump był raczej jego fanem. On sugerował, że być może można jej wizerunek umieścić na dwudolarówce, co z kolei mnie osobiście by się nie podobało, ponieważ na banknocie dwudolarowym jest Thomas Jefferson, mój ulubiony ojciec-założyciel. Natomiast no już wiemy, że jakby będzie to na 20-dolarówce dopiero za kilka lat. Jeszcze nie ma chyba oficjalnego wizerunku, jaki ma się pojawić, więc ja teraz Wam chcę pokazać dwa takie bardziej prawdopodobne i trzeci, który mnie i chyba Mateuszowi Tobie też. I trzeci, który się zdecydowanie nam najbardziej podoba i który chcielibyśmy widzieć, sami sami e, ocencie. Więc tutaj mamy jeden. No, gdy tu już jest starsza z chustą na głowie. Tutaj mamy drugi, bez chusty, ale też podobny, taki stonowany, ja bym powiedział dzisiejszym językiem, taki bumerski. I teraz e, słuchajcie,
0: Ziemowic jeszcze nie pokazałeś drugiego. Cały czas widać pierwszy.
1: Cały czas widać pierwszy. Chustą. Tak. Okej. Okay. To widzę, że w takim razie muszę to zrobić inaczej. To teraz pokazuję drugi. Widać? Tak. To jest taki taki umerski, umerski, taki spokojny, trochę ładniejszy chyba niż ten pierwszy, a teraz Wam pokażę ostatni, który, który raczej nie jest brany pod uwagę, bo to ktoś w internecie zrobił, ale jakby cieszy się powodzeniem w internecie, na pewno na Twitterze z tego, co widziałem, mnie się naprawdę podoba, spójrzcie na to. Tutaj widzimy, jak jest młoda, trzyma w ręku rewolwer, wystawia dłoń zapewne do kogoś, kto razem z nią walczy, być może do jakiegoś niewolnika, któremu chce pomóc. No nie wiem, jak ty Mateusz sądzisz, ale ja uważam, że ten wizerunek jest zdecydowanie najlepszy i jest naprawdę piękny.
0: Tak, i ten wizerunek jeszcze, jeśli mówimy o zgodzie w narodzie i o współpracy w społeczeństwie, łączy ponad podziałami, bo mamy tu jednocześnie abolicjonizm sufrażyzm, ewentualnie pierwszą falę feminizmu i drugą poprawkę do konstytucji. Więc jednocześnie feministki i ludzie zaangażowani w, w zwalczanie niewolnictwa czy dzisiaj w poprawę sytuacji życiowej potomków dawnych niewolników, jak i ludzie, którzy bronią konstytucyjnej poprawki zapewniającej prawo do posiadania i używania broni palnej powinni być zadowoleni, więc ja jestem jak najbardziej za. I
1: wystawia rękę w takim takim geście, tak? Tak. Wystawia
0: rękę, więc więc w ogóle już zgoda. Jest pokój, jest wojna, wszystko jest.
1: Wszystko jest. Skrajny Skrajny sens.
0: Dobra, dziękujemy
1: Wam za dzisiaj.
0: I dajcie w komentarzach, napiszcie co sądzicie o Szymonie Hołowni, który z nas ma rację, albo czy macie jeszcze jakieś inne zdanie, co sądzicie o banknotach i przede wszystkim niedługo będzie ten banknot tysiąc złotowy u nas, tak? Więc myślę, że poruszymy następnym razem, przynajmniej poruszymy. krótko, kogo moglibyśmy tam zaproponować. Dzięki wielkie no i do Dzięki. usłyszenia.
1: Szymajcie się, cześć.